1: 哎，今天我跟吉娃娃来是要帮我们团队有一个活动哦，要来做宣传哦。是什么活动？说故事的人影像版首播派对。<笑>我们的首播派对呢是在十一月二十七号的晚上七点钟哦，地点是在 Comedy Plus。除了我们说故事人的三位导演之外，还有一位神秘嘉宾会来啊、哦。另外呢，我还找了凯丽跟钟汉来。就要来告诉大家，这个卖票时间什么时候开始？九月二十六号星期二中午十二点开卖。对，要赶快来买哦、喔，我就一百张而已，而、欸、一张才两百五十块，我很希望大家一起来跟我们聊聊天，聊聊天，然后喝点小酒这样子。好了，总之啊、喔，详细的细节记得看下面的资讯栏哦，全部都有。九月二十七号见。大家好，我是范志飞，
2: 嗨，我是路易莎莎，欢
1: 迎收看《匪夷所思》。好，那现在是亚运期间嘛，哈，那在亚运期间的时候，我就会发现有另外一个全民运动，叫做就是骂体
2: 协，各种体育协会。我们应该说会先数奖牌，然后再来骂体协，但我不太确定这次会不会骂
1: 。OK， 你为什么要先数奖牌再
2: 骂协会？因为如果奖牌很多，那就代,代表就是这次体育代表队选的非常好，大家都有成功的当台湾之光，为国争光。那没有什么问题啊，很好。我是妈妈
1: ？我不懂啊。所以我说我们我们体育是为了要拿奖牌嘛。好，我先问你啊，你有没有
2: 听过个说法、嗯，就是棒球不是我们的国球，赢球才是我们的国球？
1: 哎就是不能这样讲啊。可是我说实在，好了，路易莎莎，你、嗯、你平常也看体育嘛，对不对看、啊看？你为什么看体育
2: ？因为很帅，有些就是 nice play， 就是有些就是哇，这个人到底怎么做到的？
1: 对，是不是？我觉得看说啊，为什么他这个 pass 怎么传的这么妙传、嗯？进球怎么进的这么厉害？嗯、跳高可以为什么可以跳这么高 ？Right？ 然后那个网球，为什么他的球速可以这么快、嗯？所以我觉得大家看的是美计吧。你
2: 要讲也可以，但是如果有自己喜欢的球队，嗯、会当然希望他们可以可以获胜获得胜利，没错
1: 。没有错，没有错。我觉可是我我真的觉得，我觉得运动最重要的精神啊，或者是说，在一个国家里面主掌一个。培育体育人才的单位好了，嗯，我觉得他们最重要的任务是找到我们社会里面呃有体育常才的人，并且让他们可以有所发挥。来、嗯嗯， right? okay. 我我觉得啦哦，我觉得这是一个我们我们比如说我们的体育署好了，应该要做的事情。对，好，或者是我们现在我们要讲的这个体育协会应该要做
2: 的事情。没错，所以他们没有做到，所以他会每次都会被骂。
1: 对，我就觉得说，好像一直骂，一直骂，一直骂这样子是是。因
2: 为真的很多包真的很夸张啊，比方说忘记报名啦，然后选手做这个选手做回不来，结果就是官员们做头等舱，这种东西就是大家就是。就是真的很夸张，你怎么可以怎么可以有这么这么扯的事情
1: ？所以说，我们现在今天就想找一个这方面的专家、嗯、啊，来谈一谈，说为什么这些体育协会，这各式各样的体育体育协会有这么多的问题、嗯。好，那我们今天找到的是焦家红，对，来，好，那焦家红的啊、呃、简历我交给路易莎莎来。好，我简
2: 单讲一下，大家在讲到焦家红的时候，我们都会习惯称他复命，那是因为他以前在这个。足协足球协会担任副秘书长，但将将近四年的时间。那在这之前呢，其实他也曾经，我们等一下会讲到这个二零一七年二一六年的时候，有这个所谓这个国体法，叫修国家体育法要修法。那重点就是要改善这个体育协会有职权有有呃有权力，但是没有被问责的这个状况。那其实这个时候这。焦家宏他那个时候是在立委黄国书办公室担任法案的副主任，那他其实就是被称为是这个国体法背后很重要的一个推手，所以今天请他来一个很重要的。的关键是我们想知道，从改革者在进到这个协会的角色里面，我们对协会的这些批评到底有没有道理？那当年第二第二个我想要知道的是，当年我们这个国体法在讲说我们要终止人头协人头会员啦，我们要就是财务透明啦这些诉求，目前看起来已经已经到现在这个修法修完五年多，快六年了，我们这个目的有没有达成？阿范姐，你想知道什么？
1: 嗯，我最最重要的是两个问题哈。第一个是，嗯，我觉得体协应该是各个各各，不管是哪一个项目的的协会啦，它最重要的目的当然就是要找到才有才能的人，并且让他们有有所发挥，对不对？对。我想要知道他们到底有没有尽到这个功能，我们花这个钱、嗯、到底花的有没有道理
2: ？有没有值得？
1: 有没有值得？这样子 okay. ，OK， 这是第一个。那第二个是。我实在是真的觉得很奇怪，嗯、我们一些很顶尖的运动员、嗯，比如说像什么谢淑薇啦，好像小戴啦，呃、嗯，好像都跟他们的协会都有很都起过冲突，嗯
2: 、包括庄志源这种也是<笑>对
1: 我，我就他们已经很大咖，照理说不是应该资源都已经用在他们身上了，他们都会有很多很多很多怨言。嗯、那包括那那种没有听过的不名不见经传的那个刚刚对对刚刚出来的。一些运动员或者是比较冷门的运动、哦嗯，是不是更惨 ？OK， 对，所以我的疑问就是这这这些了。所以今天我们就来问一下焦家红哦，就是这些体育协会们到底都在干什么？体育协会到底是什么？先跟大家科普一下，先定义一下。
0: 这么说，所有协会，单项协会、嗯、跟我们说的什么土风舞协会一样，它都是人民团体。那它就是在呃一群人，他为了发展这个运动组成的一个组织，世界各国都有。那在台湾，我们是归人民团体法。那现在多一个国民体育法，可以是他的这个这个适用的法规。那他也是我们台湾对于国际组织的窗口。像我们台湾有足球协会，那我对到就是国际足总 FIFA； 篮球协会对到就是 f i f a 国际篮总。那为我们要报名赛事或一些国际的活动，都是透过这样的协会来去做一个报名窗口。可是我们回到美国，美国的协会它不只是国际赛的报名窗口。他还会肩负我这个国家这项运动的发展政策，我的青训要怎么做，我的教练要怎么养成，他会一层一层的下去，让最基层的，可能我俱乐部教练不见得跟我的美国总会这个协会有关系，可是我会知道啊，我这个协会推荐什么教材，我这个协会证照要怎么考，他希望我们怎么带小朋友，那我即便只是草根的。我都会把这些概念融入进去的时候，它这个国家的发展就是一个金字塔。嗯嗯。可我们台湾就是一个，呃，怎么讲，蕈菇状的，就头很大，但我的基层是空的。那这种时候就会变成你说上
1: 面一大堆官了
0: 。对，就是上面这帮中,中央协会很多长官、嗯，但基层它几乎找不到人。所以，呃，你说单项协会在台湾它是一个怎么样存在？结论来是，它就是个人民团体，可是。在他该负责的业务里面，在台湾，往往我们会忘记了协会该有兼具发展跟沟通的角
1: 色。国家为什么要补助体育？嗯、我我这样的问题是因为我说实在，我在美国看的时候对，我们的运动都很草根，都是从小因为小孩子爱玩，所以才去玩。嗯，这跟国家补助是没有关系的、啊。所以，我就是我们为什么国家一定要补助体育？嗯
0: ，呃，我先说，美国是全世界政府最不支持体育的国家。对，跟台湾刚好我们开玩笑相反，嗯，可是美国却是目前在所谓竞技运动上面，全世界表现最好的国家。像刚范姐讲的，就是美国把运动这件事情视为社会的，大家每个人家长带着小朋友去打比赛看球，这是他们的生活。可是，在台湾，我们在过去，包括你说红叶少棒这个阶段开始。政府把运动变成了一个国足情绪投射的象征，所以我们开始去消费这些选手。那在让他们为国争光的时候，就想说我要如何创造更多台湾之光。所以不管在各个项目，只要有机会多排的，我们就开始丢资源，开始用政府的机制去让这样的一个生产链奖牌生产机器。但你跨出去，不管你说在日本、欧洲、美国，其实。政府的支持它是最低限度的。你说硬体建设，例如说法规，但是发展的这东西其实还是回归到你有更多人支持这项运动，不管是民间或者是企业，它自然就会走得比较好。在台湾，我们法律系统里面只有三种类型的人需要被辅导就业：第一个叫受刑人，第二个叫受灾户，第三个叫体育选手。嗯，对。那这就是您这个问题。我说很有趣的是，我们对于。运动员或我们对体育投入的想象，其实它是一个呃，某种程度上我们看一下已经走歪了的的一个方式，这样子
1: 。嗯,嗯所以我的直觉就没有错嘛，哈、嗯。对，没错。我我我真的觉得就，就我就看了就觉得很怪啊、哦、就是说我为什么国家一定要拿钱出来？尤其美
0: 国回来的会觉得。对，我就是这这
1: 这没办法理解，<笑>我为什么国家一定要出钱养运动员？这是很奇怪、嗯。而且我觉得运动的核心，对我来讲，运动的核心是因为我很喜欢。对。应该是我很喜欢，然后我觉得这个运动是我们这个社会很健全的话，嗯、它就可以让这样的人，他有潜力的人，他可以发挥潜能。
0: 对
1: ，所以我其实对于“为国争光”这四个字，我也有点意见的
0: ，<笑>完全同意对，这也是其实我说，二零一七一我们说体育改革嘛，或者是国体法修法以来到现在，呃，我相信台湾社会对于这四个字已经有一些不同的反思了。可是，在政策上面，在这件事情，我们还没有办法做到真正的调整，或者说，像其实到现在，你还会看到每一次在亚运前、奥运前，都会有那个大排场，总统、行政院长要去受旗这些画面。其实，这都是在现代体育里面你很少会看到的
1: 画面。可是，我觉得体育应该为，尤其是团体的这种、嗯、这种，其实要撇除国主主义，你觉得现实吗？不可能
0: ，对，就是你说足球也好，篮球也好，世界杯为什么它可以让那么多人参与？除了踢球好看以外，它承载的是每一个国家对于这件事情的寄托。那像台湾有棒球团体运动跟国足，它没有办法二分，但是它不代表说它需要那么大的政府的色彩在里面去做参与跟支持。像美国上一次女子世界杯冠军，呃，应该是那时候忘记总统是谁了，可能奥巴马或者是对。他跟他合照，他并不会说啊，我给你们很大的支持，不会。但他与有荣焉，这一群人是一样，是美国的骄傲。那政总统跟他们一起做合照，那就是一个很棒的状态。
1: 我的理解是这样，就是说很草根的，我很草根的，就是从小开始玩，然后开始玩玩玩玩的很好的时候，他将来有一个市场性，嗯、因为他可以拍排，他可以打职业嘛，哈，所以他可以赚很多钱，所以他有一个很完整的 pipeline。我我就就是说，他他很草根的，很很多的人才聚集起来，最后最顶尖的人可以赚到很多钱啊，这是一个很健康的环境對，对不对？哈。那我们现在不是吗
0: ？对，但我会说，台湾这些年，我们某些项目慢慢有在做转型的。那像我之前在足球协会服务，我们就开玩笑说，现在可能十二岁以下最 popular 的运动就是足球。可是我足球，因为这些小朋友想要学球，我们有俱乐部，我们有比赛系统，我们创造了一个产业链。它不见得最顶尖，它是赚大钱的，可是它可以产生这样的一个消费的需求、教练需求的时候，哎。他的这个产业链跟这样的一个正常发展形态，在台湾也慢慢长出来
1: 。我是觉得，就是说，呃，我希望运动员他他今天投注这么多心力在这上面，他真的可以变成他将来，呃，他可以就是他他的营生的工具。我我觉得这个是最重要的啦。啊，这才是真正照顾运动员嘛，他可以。用他喜欢做的事情来养活他，不是给他鱼，只
0: 是让他对对对对学会钓鱼。对，对
1: 我就是说，他是真的让他可以用他的技能去去养活他自己。我觉得这是最重要的关键嘛。嗯、所以我也,我也不觉得说你一定要多厉害。就像你讲的，我觉得只要有足够的呃空间，让他们将来可以去当教练，可以去当老师、嗯，这样也很好、啊嗯。这个这没什么不好。甚至我
0: 说，在这个产业里面，其实不只是教练啊、嗯，我的防护员，我的训练师。甚至我的这些周边的从业人员，像我们现在开始，甚至我们球队出国，他都有一个旅行的行程，他都是我这些参与过这个运动的人，未来我在想要找我的就业的时候，他可能可以去考虑的市场跟环境这样子
1: 。嗯，那这样子好了，因为亚运快到了嘛，好，那你就跟我们举个例子好了，我们的我们要怎么样选运动员去参加亚运的
0: ？好，这样讲，梁总，第一个是有资格。就是标准的，好，你达标了，这个协会，我田径协会、游泳协会，你跑得够快，游得够快，那你就会进入到这个标准里面，那我就可以提报协会提报这些人到国训中心，那国训中心审查，哎，我今年我要派几个人，那 OK 以后就经过奥会，我们台湾中华奥会报给亚洲奥会，那我的报名程序就完成，这是有标准的状态，没有标准的，像排球、篮球、足球这种团队式的。那就是我这个协会去甄选甄招，就说哎，我要组一个培训队，那可能从报名十五呃十二个，那我可能会从六十个人里面去挑，挑到三十个、二十个，那这个名单也是从协会这边报给我们的国训中心，那国训中心这边决定要不要派你去参加以后，再由中华奥会用最后决定名单报给亚欧啊亚洲奥会这边去决定我们的。亚运参赛名单，嗯，对、嗯，大概的流程会是这样
1: 。好，所以绝对不可能说，比如说我，比如说我，比如说我很会骑马，我可以自己去报奥运、嗯，这
0: 不可能。不不,不,絕對不可能，你一定会经过 ，OK， 经过这个自己国家的单项协会这一关。只是在台湾，我们还会多一关，叫做国训中心。对
1: ，OK， 好。协会的选手们怎么来呢
0: ？目前主流会有两种，一种叫做选训制，选手可能会。列出一个清单，有的是教练提，有的是这个选训委员们各自提。好，我列一个大名单，那我大家慢慢筛，就看我们说六十个、三十个，只有十五个，由这个委员会决定谁是教练，谁是选手。那另外一种叫做总教练制，就是这个选训委员会它的功能是选出总教练。好，哎，我选出范姐，你总教练，你负责。你自己去挑12个，或你自己去挑60个，你透过几个阶段的培训塞到你心中的名单，送给我们委员会我看一下，我觉得没问题，好我就这个送到国训中心让他们去审查。我觉得有问题，那我可能会请判检说明一下说，说哎为什么这个选手在这边，这个选手没有。委员会的角色会比较少一点，嗯，这、就是第二种
1: 。我总是觉得这个协会好像很容易动手脚啊，他动手脚的空间大不大？
0: 呃，应该说他不透明的程度，就会让成为大家质疑他动手脚的空间。啊、OK，
1: 好，所以他，您讲一下他有多不透明？
0: 两种层次都会有，但我先说，目前团队项目世界主流的话，会是第二种总教练制，因为总教练负全责嘛。那第一种就是我每个选训委员都可以参与，我要找谁去打比赛的时候，以前就会有所谓什么夹带黄鱼的问题，就是哎，某些人在这个团队里面，他只要参加这个比赛，他就可以取得。某些资格，那就会被偷渡进来。嗯，那或者是哎、欸，这个项目里面派系谁放多少人，谁放多少人，在第一种我们说选训委员会制的时候就會有这个问题。那他说你说这个不透明或黑箱的问状况会不会出现，都有。其实直到现在，台湾都还有这样的质疑。嗯，那关键会在于你的选训委员会的组成是不是可招公信的。就是说，像以前我们有些协会的选训文会是记者参与啊 ，OK， 我选国手，但是是记者在里面，嗯，或者说我这个跟这个项目可能没有那么直接相关的人都在这个文文会里面，那当然这个选训文会的专业程度就会被挑战跟质疑。那第二个是协会内部，我们这些文会其实都是理事会派的嘛，有没有监督跟挑战机制？像在国外，我。即便是这样的选训制度，总教练治好了。嗯，我挑出总教练以后，哎、欸，这一次表现的不够好，这个总教练要被检讨，选他出来的这批人也要被检讨。那你就有可能去做到新陈代谢。嗯嗯嗯。那台湾过去一直被挑战的或质疑的地方是，不会啊，你的选训委员看起来要不专业啊，这群人在里面就一待就二三十年，那到底我们这些选手是怎么被挑出来的？没人知道。第二层，其实在这一次亚运里面，一直也被挑战的是，我们台湾有一个很有趣的制度，叫做大型赛事参赛原则。这是干嘛呢？嗯、就是因为亚运是报名制嘛，嗯、所以到底谁能去，谁不能去？理论上，你只要这个国家愿意报名，你所有人都可以去比。那我们国家就要肩负起筛选的角色。可是我们国家怎么筛选？我们国家是你看起来无法夺牌的，我不会让你去。哎、欸，所以我们足球一直到上一届第一次才有报名机会，前面三十年都没有办法参加亚运的原因就是，你足球就夺不了牌啊，那你干嘛去？可这其实是不公平的，所以我们足球有可能是有机会，但国家不给这个机会。这一届发生的，就是发生在铁人三项。你是
1: 讲这只是项目，项目就,就是国家要。即便
0: 你度过了第一关的黑箱，嗯，你在第二关，国家都还有可能把你做掉。哦、
1: 国家就觉得说你反正。你反正没有办法你没有竞争，不要去了。对，你就不要去了。为什么？为什么为什么要省钱吗是？呃，他是为了省钱吗？还是为什么？过
0: 去可能会有这样的考虑、哦，但是在这几年，其实台湾体育预算是倍增的。可能2017年的时候，我们只有60亿，现在可能快120三十亿。嗯嗯嗯。体育预算其实从来都不会是问题，尤其是派一个球队，但是你派不派人这件事情，就决定了你是用什么样的角度去理解这个赛事，跟理解这个项目。像我们这一次，不管是铁人三项也好，自行车也好，都会有别人明明可以派满三个、四个，我们就只派一个，或我们甚至整个项目不派，因为好笨哎、欸。对，长官觉得不需要，
1: 欸、可是我觉得很笨哎、欸，是你就没有 sense 啊？你,你对没有 sense 吧？这个确得是很笨哎、欸。我觉得，就算他今年没可能多牌，你这个去参加体育国这个、这个国际赛事，很需要经验的。
0: 这是我们说的，甚至有一些。选手是他看起来在国其他赛事都有不错的成绩，只是因为没有办法夺牌，他就不被报名。那甚至自行车，我们说我们需要一破风手，哦、我们会只派一个人。就是哎、欸，很多战术在这赛后里面就无法用到。那我们去看体育署的这个会议记录，他就直接说不予同意或不予参加，不说为什么。那即便单项协会推荐了这个些人，在体育署或国训中心这一关，这些人又被杀掉之后，这层一层一层的这种我们说不透明的状况，或者说这个交代不清的状况，都会让大家对于台湾的选训制度会有质疑。原因是来自这边。
1: 嗯、好，然后我觉得那个那个整个上来的制度，比如说你要怎么样。找到这个人跟怎么样培养他、嗯，这个是一个要非常有效率来执行这样子。你觉得我们现在的这个体协的这个制度，就各种协会的有办法做到这一点吗？完全没
0: 有。对我，我直白讲，呃，我相信在海国外，包括范杰，你应该有经验，就是我们去玩某个运动，其实在国外你是会注册，就不管我注册在 club 或者注在这个协会都会。可是台湾我们没有这样的概念。台湾我们第一个在做选手。小选手的注册是我们足协在那时候在1二零年2一九年二零年是我们做的。为什么要做这件事情？就是我很多小朋友可能从小是有天分的，可是当你协会没有掌握这件事情的时候，你甚至不知道你有多少人在参与比赛的时候，你到最后永远只能去捞活到18岁的那一群球员。可是有很多可能有天分的，可以值得你去投资或关注的球员，在十二岁、十五岁每一个升学的阶段，他都可能被甩掉的时候，你协会对这些事情是无能为力的。如果你没有这样的注册系统去掌握，那你最后只能仰赖的就是过去传统，由上到下的一条边的体育班才能抓得到人。可是我们的有才能的，怎么可能只有在体育班里面？对啊，那这次台湾现在。在做的很需要现代化的一步，就是单项协会对于我们最基层的连接跟掌握。所以国外你会看到，我们这些去参加奥运的选手，有的是医师，有的是律师，他有各行各业专业，可是他在运动也很强。但在台湾你会看到的，永远都是他是体育大学的学生，所以他去打这个亚运、奥运。这是台湾我们本身扭曲掉的地方。我们之前都开玩笑，小朋友。一年三百六十五天，可能有一半的时间不在学校，在外面打比赛。可这些比比赛的资料、这些名单，它到底有没有一个被系统性的观察跟整理？这很重要啊！就是在这两、啊。对，可是我们台湾现在没有，嗯，我们就有一堆基层赛事、县市的比赛、全国杯赛，到处都在打。可是我没有一个系统是告诉你说，我这个小朋友一年打了几场比赛。这这也很重要。我们说，在运科的概念里面，台湾运动员常常会进入一个过度训练的状态。我们从头到尾为了拿奖牌，我 A 比赛没有，我就打 B、C、D、E， 打到他真正应该要发光发亮的时候，他已经受伤了，因为过度训练、过度使用。好，那这些东西系这种注册系统，在国外行之有年的，他就可以帮你去看我这个小朋友他的履历是什么。那如果今天我们说 OK， 回到比较个人项目类的桌球也好，羽球也好，说我们这种运力体材也好，他在某些项赛事基层赛事是有成绩的时候 ，OK。他就应该可以被他的地方、县市政府的体育会委员会看到，哎，这个可能我们未来安排集训的时候可以找他来，或者说我可以把名单报给我的总会、全国协会，说，哎，你也可以留意一下，我们这边有几个不错的孩子，未来你你在抠这种全国训练的时候可以把他们找来，这这会是我们说最健康的一个形式。可我们台湾现在没有这样状况
1: 。那这个协会我们知道它是这个民间团体嘛，然后它上面就是有政府。政府跟他的关系是什么
0: ？呃，我们说会是监理，就是监督管理跟补助。嗯，对，所以协会是自治的。嗯
1: 、OK， 协会是自治的，就是这是民间团体。那政府只是负责监管而已，然后呃，顺便再担担任干爹干妈的这个方式，帮帮手给你钱这样子對對對。OK， 好，所以他跟政府的关系是这个样子。好，协会的会长怎么选出来
0: ？呃，基本上都是由他们会员选举产生。对
1: 、oh, ，OK， 那为什么一大堆有钱的人跟政治人物？呃，这么说，他为什么不是体育？我我我感觉上，我觉得应该是很懂这个体育、嗯，或者是以前在这个 sports 面的人呢、啊
0: ？最核心的关键就是没有钱啊。哦、<笑>对 ，OK， 单项当当单项协会没有钱，政府的补助也不够的时候，这个协会要运作，那他就一定找一些这个士绅们来这个做共襄盛举的一个一个。参与那久而久之，那就理事长就给你当吧
1: 。我懂了，那就是说，因为就是要他可以去兜钱。对，好，就是说，要嘛有钱老板他自己可以出钱，要嘛就是呃，他有人脉可以
0: 去，他有人脉啊，可以帮你找到钱
1: 这样子。所以这是协会的会长为什么都是这些人在担当啊？这个其实也有道理啦。是有道理，<笑>是有道理，这個、这个有点道理。那可是他政党色彩明不明显？有常常在讲说，哦、啊，这个很蓝，这个很绿，这这个现象有有。我会
0: 台湾，我们说最被列管单项协会大概有四十几个，我们竞技项目，可是这里面你过去真的是政治人物出身的，可能不超过十个。可是为什么大家会印象那么强烈？因为政治人物本来就有名嘛，当他有名了以后，你就会觉得好像这些协会都是这些政治人物在当。你说过去丁守中啊、廖正景啊，或者是呃郭正亮啊，都是。那但大部分更多的其实是这种企业家集团。嗯，对，他才是真正单项协会理事长们的主流。嗯、那至于有没有是同
1: 一批人嘛
0: ？呃，通常组成，如果说你像我们那时候在做国体法研究的时候，他的重复性大概有七成左右、
1: 啊。那就是基本上就是同一批人在那边轮来轮去啊，
0: 可以这么说。哦
1: ，OK，OK，、okay, okay, 好。那我们再来讲说那个理事呢
0: 理事？理事的组
1: 成通常是谁
0: ？通常就会由。这个项目的这个这个参与者，他的比例就会高一点，对，因为毕竟理事长要负责去找钱嘛。但理事可能就会说：“哎，那你们……”理事是
1: 负责帮理事长做事的人。对对对，哦、就理
0: 事可能是开理事会决策的时候，哦、okay, 会给一些专业意见。那也会展现这个理事长对这个协会的尊重。所以，台湾我们大部分这个单项协会，其实理事的人数都很多，我们大概有可能到三十六个。OK， 所以。<笑>所以说很好分，很好分哦。OK， 反正就是还是可以有理事长的好朋友，这些老板们一起进来。嗯,嗯。但我还是会留一些给我们这种有体育专业的人一起参与这样子。那
1: 就讲到我们今天的主题，就是说。嗯体协<笑> ，OK， <笑>我我老实说我实，我现我其实搞不大懂啊、嗯。我们这个体鞋，我说实在，我在美国的时候，嗯、我我我不大常不大常听说有这样一个东西、哦、啊、嗯。而且我觉得很怪啊啊。嗯、比如说，呃，我们这个有名的球员，我访问过好几个，嗯、像像谢淑薇，其实我、嗯、我访问过他以，嗯、他以前他去美网的时候、嗯，其实我们常常会谈。我觉得他讲到体鞋的时候。真的怨气非常的深<笑>，他<笑>很怒嘛啊、哦！然后比如说像戴姿颖啊，他也也吵过架吧？他就说戴姿颖那一次好像是因为没有穿鞋，会指定这个赞助商的球衣，他就被罚钱了。那庄志渊。庄智渊好像也是因为他被迫参加低级别的赛事，就跟协会也杠上了。嗯，哎，我老实说，这几个人，我老实说，这很大咖啦。嗯，那他还可以跟这个协会，他还可以决定这球员能不能比赛。我我觉得这个协会的权力，我觉得大到我没有办法想象。哎
0: ，呃，应该这么说，协会当然有他的权力，但是他在台湾某种程度上，我们都说做大，就他可以去为所欲为的指派球员，本质上还是在没有人约束他。不管我们说内部协会内部的组成，或外部政府的监督，都失能的时候，那当然协会就会觉得，对啊，当我有一个意志要去贯彻，不管要配合我的赞助商，或者配合我的比赛安排，你这些球员从小我们养大的，国家资源栽培的，你就要配合，那就会有这样的碰撞。那不管是谢淑薇，我们说他在这个国际赛，他可能想要争取一些他的。权益跟网协在认知上的冲突，或者说小戴那庄志渊也是，就是呃，当如果说我们所有的比赛都幻想要有最强国家队的时候，每个球员有他自己的职业生涯跟规划，那他要被迫去接受你所有的安排，那这对他而言，没有人可以为他的生涯负责啊，那冲突就在这边产生。可是我们退一步想，像这几年我们不会说完全没有改进，是因为 OK， 因为谢时威事件，因为戴资颖事件，那。体育署开始去要求说：“哎，你单项协会涉及到这样的一个赞助商权益的时候，你必须要跟球员先沟通。”那这也是上一次国体把我们把它融入进去的一个精神。那这些东西都都其实是外部在监督的时候，你应该要去体育署可以去提醒单项协会怎么样跟着现代化。我们所有单项协会在一栋大楼里面，在租人街，他们叫体育大楼。那这这栋大楼里面的，其实他们跟我们说整个现代社会，我都看玩笑。那那已经是时光隧道，嗯，里面的长辈们大家都觉得，哎，我们以前就是这样搞。那现在你们这些小的就是要配合，可实在不一样了。尤其这些我们顶尖选手在国外看过，知道现在世界运动发展的文化，再回来那个冲突就会产生。像范俭刚刚说的，所有选手某种程度上都会怀着一些。怨气也好，或者说不理解也好，尤其看到国外的先进跟台湾的保守，那这些东西内部协会内部过去可能它是一个比较封闭的状态，那又没有这种内部监督机制，像说会员大会或者是理事或运动员的发生的时候，那当然不会有人告诉他们，哎，你做错了。但真的等到运动员发生，顶尖的运动员发生，那往往都会是新闻事件，而不是大家真的可以好好先把问题去提前解决。
1: 嗯，我现在想要再问你一个问题哦，就是说你觉得，因为我说在我们的美国的经验真的是就很草根、啊，它是这样上下面上来的嘛嗯嗯哈，就是由上而下的这种方式啊嗯，嗯，你觉得是可以培养出很好的人才吗
0: ？要看我们的目标是什么。如果我们的目的是推展体育运动，让大家都可以参与，那由下而上当然是一个最健康的方式，它有足够支撑。但如果我们的目标是要夺牌，真金夺银，让世界看见台湾。由上而下的方式是最有效率的方式。呃，在我们说冷战时期，苏联它就是一个由上而下，包括后来的中国、北韩，那或者是我们一些中欧国家。那美国它就是一个由下而上，很很经典的一个一个样态。两个各有好坏，可是就看最后我们这个社会和我们这个。国家选择的价值是什么？而目前台湾相对来说还是一个比较由上而下的一个这种管制型的，由政府丢资源，然后希望可以找到优秀的选手为国争光的一个状态
1: 。好，可是我现在在讲就是說另外一个问题，我觉得在现今来讲，你如果要让你的 talent， 我们今天讲就是最中间的这个人、嗯、能够充他的这个他的才能能够充分充分发挥、有效率、最高发挥的话、嗯，我觉得必须要以人为中心。好，这是这是我的，这是我的想法。我觉得在运动员是一样的，嗯，同意。我我觉得在运动员是一样的，你要以这个运动员为中心，然后你要给他需要的。嗯、我不管你的目的，最后是不是要拿牌啦、嗯？对。可是你要让他的这个才能要最高的发挥才有可能最有效率
0: 的最有效
1: 率的运用嘛？哈，所以是不是应该以这个运动员为中心？嗯，然后我们给他我他需要的，
0: 对
1: ，应该是这样吧？逻辑
0: 完全正确。
1: 对，逻辑完全正确、嗯。可是我们实务上是不是这样做？
0: 欸、所以我必须说，<笑>这就是我们台湾在体育发展上长出的另外一个特色。我不知道范姐有没有印象，在大概应该是呃二零一六或者是两千年、嗯，我们说这个东京奥运之后，体育署我们政府常说一个词叫黃金計“黄金计划”。嗯，黄金计划是什么？是我们讲过去的呃体育发展是由上而下的管制嘛？像国训中心，就所有的运动员都关在里面。你们就给我苦练，然后夺金牌这样子。好，那他们后来发现这样搞好像不是办法，于是他们多了一个框架，叫黄金计划。就是如果你是最顶尖的这一批，他们认定有机会夺牌的，他可以有更多的资源，例如说找他专属的防护员，找他专属的训练师，或者是他的机票座位什么都可以升等。好，那问题来了，就是看起来是一个很现代性的想象，实际上他对选手的注意。有没有？他当然有，可是你对齐到国外，国外我们是用商业在支持这样的发展的时候，你说，呃，这个我们网球这个三巨头每一个都有自己的 team， 它是商业支持的，可是台湾是政府支持的时候，我们这些黄金计划可能拉到国外，也不过就是军标，我们的高标是别人的军标，嗯嗯，但我们旧的东西问题还是在，甚至它更强化了，你说在国训里面，它也有所谓的。阶级待遇
1: ，像比如说那个呃谢徐慧那次的事情，是是我真的就觉得，詹家的势力是不是也真的稍微太大了一点？就是在网球的在台湾的这个网球的这个 community 里面，我觉得感觉上的势力也很大。我现在讲就是说，这个某一个特定协会被某一群人长期把持的这个现象，是不是很普遍、嗯
0: ？呃，在过去会。比较常见。那当然，我先说，我跟网球没有那么熟，毕竟我的熟背方可能在足球啊、嗯、棒球啊。那你说派系这种问题都会，当然有人的地方就有派系。那只是过去我们说我们的单项协会它相对比较封闭，你要加入会员，你要理事会同意、嗯，所以它很难去产生不一样的声音出来。那所以我先
1: 我先暂停一下。你说,你說加入会员就是，比如说我会员通常就是运运动员啦，没有啊、呃？会员是指什么
0: ？会员是我。但是在台湾很有趣，应该说，在国外，我的这个协会，我可能会有五百。呃，我用德国来讲，我们德国足球的注册人口大概有九百万人，那这个不一定是在会员，但他都跟这个协会有连接。但在台湾没有，我们的协会过去是我这个协会的会员，有些是我推荐进来的，就跟政党一样，你要被推荐才有。所以我们的运动员不见得都是在协会里面。无法理解吗？
1: <笑>我很难理解，就是我不懂。那所以说，那谁
0: 到底谁是会员
1: ？对，谁是会员？但会他就在他这个，比如说网球协会，好了、嗯，我可以，我觉得不是很合法、很合理的想象，嗯、就是说我因为很热爱网球，所以我成为网球协会的会员吗？您,您
0: 说的这理想状态，也是我们说欧美看得到的状态， okay, 所以在台湾会变成是、嗯、我今天网协我理事长为了可能要投票，我当然不是讲不是网协啊，就是有些单项协会为了要投票。我去把我的公司的员工通通拉进来当我的会员，那投票的时候，哎、欸，怎么投都是我赢的、啊
1: 。我觉得这样子讲好了。你觉得这个协会的运作，你从你的角度来看，你觉得最大的问题在哪里
0: ？没有钱，嗯、<笑>就你你甚至我自己在协会里面参与，因为呃，每一个运动的推广，它都需要人事的成本，需要场地的成本，赛的成本，那。呃，台湾你在做这一块，为什么我们协会会越做越小？就是因为当你没有一个稳定的收入来源的时候，我们直觉就是先 cost down 嘛，对啊，所以为什么以前我们对国手会这么苛刻？就是我可能会有政府的补助，但我宁愿留下来让协会自己行政维持，大家就共体时间。这个词都很耳熟，可是问题也在于说，这些在每个项目发展，你如果没有社会支持的话，其实你也要量力而为。对，或者是你要去找到更多的支持。那主流项目它的优势也在于，当它看的人多、玩的人多的时候，你要去找赞助相对是容易的。嗯，对。那台湾的困境在，我今天如果单项协会的名声不好的时候，我这些想赞助的人，我也不见得会赞助你啊。或者是我这些基层，我们在台湾我们的基层这些足球爸爸妈妈，其实财力都很够的。对，可是你这个协会没有办法让他们信任的时候，我也不会想要去做你最下面的斗内啊。嗯,嗯嗯。那这样的话，最后恶性循环就是协会它只会更烂。可是我们民间参与更多的时候，那个张力一定又会再出来一次
1: 。好，那我我知道你有参与这个国立法这个这个修法嘛？哈、啊，对对。跟我们谈一下好了，国立法修了什么？有没有对这个情况有没有办法改善？
0: 呃，如果这。照当初修法的精神执行的话，应该是可以有一些改善啦。我先说那时候修，主要是因为呃，一六年、一五年很多运动选手跟单项协会的冲突，跟体育所的冲突，所以大家对于我们体育环境不信任嘛。所以我们那时候几个向度，第一个是财务透明，因为感觉起来为什么都要选手相连为国嘛。那再来是、这个、我最讨厌听二十个字，真的。乡人为国共体时间，就<笑>是我之前我说，哎呀，
1: 黑的说嘛，我就直接选手去帮你拼命了，还要你乡人为国。啊啊、然后
0: 财务透明一件事情，然后这个公开参与，对、哎、透，这、哎、个开放参与，就是你不要在一群人小圈圈嘛，应该让我们这些愿意参与的参与进去。然后这个落实监督考核、嗯，就是我们说，哎，你单项协会监督考核，如果他们做的不好，你是可以给他们一些法则的，那时候融入到法律里面。第四个，如果我没记错，那时候还有一个东西是这个我们在政治人物的排除，就是理事长你不能这个三等亲都在协会里面当你的这个小伙伴，或者是说你政治人物当中央民代、当中央官员的，你不能当理事长。我有自己左手监督右手的问题啊
2: 啊
1: 、嗯嗯！对，大
0: 概那时候修法目标是这些。
1: 好，修法目标有这四个，然后后来嘞，修修完法以后呢
0: ？修完法以后。最好执行的是这个明代不能当理事长，所以现在你不会看到任何立法委员在当协会理事长。OK， 好，议员可以，因为议员不会监督你中央的体育署预算嘛，嗯、所以议员可以，但立委通通通不见了啊，在、哦、合理啊哈，所以这个是最好执行的。嗯、OK， 后面几个基本上就惨不忍睹哦， oh. <笑>就是我们有说三等清不能当协会的工作人员，在其实这两年。也不断被踢爆，还是有协会理事长找自己的儿子来当这个职员去领协会薪水，还是有、嗯嗯。那这个东西就是你体育署的监管不落实嘛
1: ？体育署是不想做这个事呢，还是没有能力做这个事？呃、因为监管要要人要钱，这个我理解。所以他是哪一边比较多？他
0: 某种程度上是一个共生结构。嗯、他们也他们有他们困境，就是我今天体育署，如果大家觉得他的 KPI 是多排数的话。我还是要仰赖单项协会去把这些奖牌创造出来嘛？那我就不可能跟你翻脸。那我不想跟你翻脸之后，你现在要乱搞，那我也就由得你。因为我的现在社会的名意不见得会给我体育署这么大的支持。就是如果哪一天我们台湾社会可以接受，我今年亚运、奥运，因为我们要整顿单项协会，所以没有奖牌。如果可以，那或许体育署就会更有勇气去执法。嗯，对，
1: 这合理啊，其实这合理啊，我觉得我我我,我听起来这合理的啊。你在整顿期当然是很困难嘛，对，可是你要给他
0: 时间嘛。就就是我们现在到底我们有没有想要整顿的意思，跟 OK 他们有没有感受到这个社会对于这件事情的重视？ Okay. 17年的时候，的确当时社会有一股能量去支持修法这件事情。可是这几年这样的事情看起来慢慢变少以后，体育署可能也会觉得说，哎，那我没有很认真监管。问题也不大嘛，那我们就继续往下走。
1: 所以你觉得将来这个台湾，如果说我们要改革体育这个东西，好了，你觉得主要的动力会来自哪里
0: ？球员的自我意识很重要，这是绝对的，我会放在第一顺位。尤其是竞技运动员，就是当然这几年我们越来越多选手在世界走跳以后，大家会把看到的东西带回来。像甚至执办公会或者自然公会，我们这些海外回来的选手都对国内的运动进程有很多的启发。球员的认知知道现在他们处于一个不公平或者是不正确的环境，这件事情会让支持他们的人有共感，也会协助问题的推进。但更多的是基层的球迷或者是我们这些家长们的声援，就是在看到不公不义的议题的时候，当你有家长、你有球迷的支持的时候，会让整个不管是协会也好，或者是行政单位也好，会有更多的压力。必须要去改进
1: 。你自己在足协的这个呃，足协的这这這,这段期间嘛，哈、嗯，所以你自己觉得外面对于协会的这些批评有没有道理？然后你自己在里面做的话，你觉得最困难的地方在哪里
0: ？外面的批评，我当然觉得有道理因为以前我就是在外面批评的那些人
1: ，<笑>
0: 对，就是就是应该这么说、嗯，所有的批评。扣除掉我们说所谓的资源分配啦，就是你该做哪些东西。像我刚刚讲，不管是注册系统也好，我们在做青年联赛也好，让台湾的体育发展更接轨国际或更正常化，这些东西本来就是协会该做的。那我那四年到足协刚好也有一些时间跟支持，我们慢慢在推。可是主力一定就会来自于台湾，我们太习惯过去的，我们刚刚讲由上而下的那种制度，又或者说我们会太习惯于排除掉一般人参与运动的想象。那包括基层的教练，包括一些这个比较资深的前辈，他们会说过去都没有的事情，为什么你现在要改变？即便他们也知道国外都怎么做，那会需要花时间沟通，那也需要争取支持，甚至我们都开玩笑。过去我们在推一些政策的时候，第一个挑战我们的不一定之前辈是我们的体育署长官，因为他们会说你这样会让我们很难做，其他协会也被要求这样怎么办？对，那当然我们也会沟通，或者说我们也会，那没关系，我这一个 case 就不拿你体育署的钱，我们自己筹。但是这些东西都是你说，即便其他单项协会，我相信一定还是会有想要做得更好的这种呃从业人员。但他是不是可以得到足够的支持？不管来自官方或来自自己的,的前辈，这都会是台湾决定台湾体育能够走得多前面的一个关键
1: 。嗯，推动这个足球运动的这段期间，嗯、你你给我们举一个，你那一天你就觉得，呃，我做这件事情终于有点成就了
0: 。我如果要说后，我会说是青年联赛，就是过去台湾的小朋友可能只有。在学校端，国中、高中你才有比赛可以踢。他们的比赛也很辛苦，就是可能我一个礼拜要连续比四五场，对，那我再来就下学期，然后就就结束了。可是我们说的联赛会是我每个礼拜都有比赛，那我可以透过比赛修正。那我们在那那几年，我们把这个赛制建立起来。第一年可能只有二十队，然后到第三年有六十队。那在那样的比赛里面，你可以看到。学校的球队跟俱乐部的球队不不是念体育班球队，他们在同一个球场上踢球。那俱乐部的球队也会展现出不亚于体育班球队的这样的表现的时候，你会觉得，对，这就是我们想看到的，就是台湾不见得只有体育班才能够展展现出就是所谓的球技，也不见得只有体育班这个选项才能继续踢球。嗯，对啊。那到我们第三年，因为尤其中年还遇到疫情。就是看到那这个比赛能够打起来，然后体育班跟俱乐部球队一起比赛的时候，我觉得我们证明了，就是在台湾的体育发展基层这件事情可以有不同的想象，更不要说这件事情，这些小朋友，因为我们有注册系统，所以他全部都在我们的掌握名单里面。像我们呃 U 十、呃 U 二十的代表队。我们后来的选材就不再只有体育科班的选生，俱乐部的小朋友也有机会被选到国家代表队面。面他们是有机会在世界舞台被看见的。嗯，对啊，那这在台湾是其他项目你很难想象到能够做到的事情
1: 。来，路易莎莎，今天 take away， 你先讲
2: 。好，我觉得我这边有一个一个重,重要呼吁，就是新任体育组可以做事做事好吗？<笑>就是都讲了，法院也给你了，然后这个该该给你的法院依据你都有藏方宝剑啦，那你要。就做事就是要砍 ，OK。比方说，我们去查的时候，虽然说我在查的时候要查一些财报，有些大的协会他财报都有出来，可是财财那个项目也是乱七八糟啊，甚至有三分之二的这个财报没有办法定时交出来。哎，你每年拿几百万呢、欸？你拿了几百万或者一千多万，结果你连财务报告都不用交，钱都不用不用告诉我花到哪里去，这个会不会很夸张啊？他像法援，所以。麻烦一下，就是这件事情，我觉得蛮重要的。就是法援都给你了，那你那个人头党、人头、人头这个会员，然后他们这样子原本都不用收会费，现在要收两千块，这东西是不是你的职责？如果是你的职责，就要去做这件事情。嗯，这是身为体育从业，不能讲从业人员，但体育爱好者，我觉得这个呼吁从二零一六年到现在都没有变的话，是该时候该展现一点政府的魄力。这是有票的
1: 。我觉得你今天火力蛮大的，<笑>
2: 因为火气也很大。
1: <笑> OK， 我我觉得是啦、啊，然后我觉得这整个过程整个透明化增加的话、嗯，我其实我觉得会有很大的帮助。嗯、那所以那些什么私相授受,受啦，资源集中在某些人身上啊，啊，我觉得这些现象在透明化之后，我我相信就会少很多、嗯。OK， 那我自己最重要的 takeaway 是我真的觉得体育协会们各个体育协会们最重要的工作其实是推广。哦，我我觉得不要再把那个重点全部都放在拿奖牌上面。我觉得奖牌这个事情是会一个自然发生的过程。Okay. 我觉得你的这个你的这个运动如果推广的很好，越多人参加的话，你就会有越多的人才。将来我觉得你就拿奖牌机会就会自然增高。Mm -hmm. OK， 我我真的我是我必须要讲啊、哦，我觉得我在看台湾的这个体协的呃运作的方式，跟我在美国看就是从事运动的经验、啊、经验啊。哦真的差很多，我我是说真的，我觉得在美国从事运动的这个是，真的是大家起源都是大家喜欢。你不起码吗？对啊，像像我去骑马，我是四五十岁才开始骑的人，那我其实跟比赛没有什么差别。<笑>可是我真的，我们的老师们他会讲说，呃，老师就会说，哎、欸。不是我啦，<笑>就是我的同学，哦啊、<笑>他就觉得说，哎、欸，你这骑的不错啊，那我们有个什么小比赛，你要不要去参加一下、嗯？那我们只要一个同学要去参加，我们其他人可能说啊，好棒哦，那我们也去，我们也去，也会去报名参加观光。对，其实就有钱。哎，也也不是，不是我说你就要付
2: 钱，他这个产业就有钱。对对对
1: 对，那我意思就是说，它变成一个就是大家高高兴兴去参加的一个活动。嗯、OK， 然后从小比赛开始，那你越来越累积经验，将来参加,加的比赛就会越来越大成绩就越来越，成绩又越来越高嘛。那人才就是就这样培养起来的、嗯。我觉得重点是在一开始的时候，真的都是因为大家有兴趣进来做这个活动。嗯对啊，进来做这个运动、嗯，然后我觉得这个奖牌思维，对啊，我觉得要少一点。你
2: 这样讲，我就想到了，你看台湾为什么会说就是棒球是台湾国球哦，我们要战的意思。我知道很多人台湾人打篮球，但为什么以前会讲说这个棒球是台湾国球？这是因为棒球的人口在台湾是很多的啊。为所以为什么几个比较大的协会他们的运作相对之下可以正常化？他们不这个体协，其實我们刚刚讲很凶，但其实很多小的运动他们是这个可能。根本就没有规模化，根本就找不到人，他连活下去都成问题的时候，你要怎么推广？所以这我觉得就范姐今天讲到一个重点，就是你如果作为协会，你如果就做推广的话，你才有足够的钱。那这些人也不一定全部都会变职业运动员，就像这个我们今天来宾讲的嘛，他有些可能会变成防护员，他有些可能会变成这个翻译，他有些可能就是会成为相关的这运动产业从业人员，这就你就自然就有一个生态系就产生了。我觉得这个才是体育协会存在的意义跟关键，而不是只是说我抓这个东西，然后。我有个奖牌，然后让大家让让整个国人就是觉得台湾之光，这这这个想法，我觉得好维权
1: 。是是是，而且我是真的觉得现在民主国家了嘛，哈，我觉得培养运动员的方式的思维真的也要跟与时俱进，与时俱进。OK，、嗯、好了，那今天对于。体育协会啊，各种这个面向，大家如果有什么想法的话，非常欢迎留言来告诉我们，嗯、甚至可以来跟我们谈一谈你喜欢从事什么运动哦，都可以，好吗？ Okay. 好吗？那如果喜欢我们节目的话，应该要
2: 按在订阅下方打一，谢
1: 谢大家。